0: Un buen música, gastronomía, cine. Un buen fin de semana para que esos días sean realmente maravillosos. Conduce Gabriel Chiachero. Producción general Mauro Chiachero. Un buen fin de semana y... La retirada. Colón, Colón, Colón,
1: Colón y su hijo Cristóbalito. Colón, 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 Colón y su hijo Cristóbalito.
2: Y se nos fue el Negro Fontoba. ¿eh? Oh, Horacio tenía setenta y tres años. Y hace 48 horas, más precisamente el 20 de abril, el lunes, en el fino quieto, eh, tras una larga, una penosa enfermedad y tras estar internado unos cuantos días en ese nosocomio, eh, dejó de existir eh, el fundador de varios grupos musicales que hicieron historia, eh, este ecléptico, este multifacético eh, músico. Eh, artista, diseñador gráfico. Eh. Había nacido el 30 de octubre del 46 y bueno sus genes y sus influencias hicieron que terminara siendo lo que fue. ¿no? Su padre fue un cantante lírico, eh, su madre una concertista de piano y también su abuelo, su bisabuelo, estuvieron ligados al arte. Hizo el secundario en el Carlos Pellegrini y luego derechito a la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano. Eh, bueno, ahí estuvo, ¿eh? y una de sus facetas quizás no tan conocidas, fue diseñador gráfico en una de esas revistas emblemáticas del rock nacional allá por la década del 70, eh, el Expreso Imaginario. Luego, obviamente, en paralelo estaba... Eh, ya circulando musicalmente hablando con patada de mosca, dúo Nahual, Fontoba y La Foca y luego llegó a Fontoba Trío y quizás la más eh, conocida de sus creaciones, Fontoba y sus sobrinos pero su despegue como, eh, como actor, como fue... Eh, en el año 90, eh, ahí se incorporó al ciclo del también tristemente eh, desaparecido Jorge Gisburg. Peor es nada, haciendo ese entrañable personaje de Sonia Braghetti con el cual ganó dos Martín Fierro. Se dio el lujo también del año 95. Eh, girar con le Luthier por españa reemplazando a daniel rabinovich hacían grandecitos ahí el famoso eh, conjunto argentino y bueno lo más reciente en el 2005 también ganó un premio gardel por eh, una creación eh, conjunta llamada fontoa 2004 negro y con varios artistas invitados como Lito Vitali, León Gieco, Sky Bellison, eh, Lilia Herrero y también Peteco Carabajal. Eh, como siempre decimos, cuando se nos va un personaje notable, un artista, eh, un hombre de la cultura, eh, lamentablemente los quisiéramos tener físicamente con nosotros, pero nos dejan sus legados, sus recuerdos, eh, así que... Bueno, eh, el saludo desde este humilde lugar. Un buen fin de semana para el Negro Fontoba.
3: Mario Piero escribió numerosas canciones de amor, algunas dedicadas a sus amantes. Por ejemplo, no te olvido Cristina, fuiste la única, Elisa, ya no te amo Raúl. Esta última compuesta por encargo de la famosa cancionista Guadalupe Luján. Mastropiro compuso muchos éxitos para Guadalupe Luján, pero con el tiempo la amistad entre el compositor y la cantante se fue convirtiendo en un simple vínculo comercial. En sus memorias, Mastro Piro llama a Guadalupe, primero la Alondra Celestial, más adelante el Ruiseñor Estridente, y por último... La gallina de los huevos de oro. Y ahora en esta brillante noche de los premios Mastropiero, escucharemos Ya no te amo Raúl, que como todos saben, es el lamento de una apasionada mujer ante el recuerdo del hombre que la abandonó.
4: Allá por 1969 me encontré con Leloutier, escuchándolos en la radio, y enseguida salí a comprar la cantata Laxatón, que es una sinfonía coral que responde al prospecto de un laxante, que parece cantada por Pavarotti y Kirite Canagua, pero son tenores y sopranos del Colón. Este, y dije, bueno, pero esto no es normal, esto es extraordinario. Ya estaban los instrumentos informales incluso dentro de esa sinfonía coral. Me entero que hay un disco anterior y salgo a comprarlo que se llamaba Sonamos pese a todo. Marcos Mostock tenía sangre de Galicia, parece raro, pero es Galicia con T, Galicia, de Polonia, hoy se llama Ucrania, este, la sangre de su familia, él eh, fue un eh, egresado del Iser me imagino las dificultades que habrá tenido para egresar del Iser un presentador de toda la carrera de, de Luthier, porque esa voz que escuchamos única, no sé si hay otra en Sudamérica otra voz como esa es la voz de, de Marcos, él tenía la doble nacionalidad porque en 2012 el gobierno español le dio la nacionalidad Española y una nacionalidad no invalidaba la otra. Eh, hay que decir que eh, Núñez Cortés se fue hace un par de años y bueno, y hace tres o cuatro se nos fue para siempre Rabinovich. Con lo cual quedan Marona y López Pucho nada más. Y hoy vi a mail con un amigo, este creíamos que es el final de la Lutide porque es muy difícil con Marona y López Pucho, con todos los que se fueron antes, y sin esta voz presentadora y teniendo a vida cuenta la edad, las edades de los protagonistas, la verdad es que me parece difícil, ojalá me equivoque, y sigan y encuentren novedades y una, y una, impronta, una impronta actualizada, pero me parece un poco difícil, así que por lo tanto a esta bestia, porque aparte era, era buen actor, era, prestó voces para doblajes y todo, lo único que le puedo decir, Marcos te voy a llevar siempre en el corazón.
0: Te conocí en aquel bar, estabas muy hermosa, estabas bella,
1: divina.
2: Y ahora sí, entonces damos eh, comienzo a, oficialmente a esta edición, la 318 de un buen fin de semana, ¿eh? en nuestra octava temporada en el aire, eh, con estos simples, pequeños, pero sentidos homenajes a dos eh, artistas eh, populares que nos han dejado eh, esta semana. Eh, mmm... Y bueno, también le doy la bienvenida, obviamente, a nuestro columnista de gastronomía, eh, el señor Manuel Carneiro. ¿Cómo anda, Manu? Buenas noches.
1: ¿Qué
4: tal, Gaby,
2: querido? ¿Cómo te va, viejo? Bueno, gracias por lo de Marcos Justo, que otro gran recuerdo.
4: Ay, por favor, ojalá hubiera tenido el programa entero, porque nos acompañó, a mí me acompañó igual que a vos. sí. Y ahora que me acuerdo hemos ido juntos a verlo, ¿vale?
2: Sí, claro. el sí, sí. Coliseo puede ser. Puede ser que estuvimos, no me acuerdo, Coliseo, Gran Rex. Ahora no, no, no.
4: Me parece que el
2: Coliseo. Coliseo, bueno. Sí.
4: Este y la verdad que bueno, siempre, yo lo vi tres veces. Uh -huh. Una fue con vos y con Mabelita. Y bueno, son esas cosas que te llevas para toda la vida, Gaby. Sí,
2: ni hablar, ni hablar. Eh, pero bueno, se han ido y como dije un poquito al comienzo de, de la charla sobre Horacio Fontoba... Eh, Quedan los legados, ¿no? Quedan los recuerdos, <coughs> quedan los videos innumerables que podemos encontrar en cualquiera de las redes, en cualquiera de las plataformas, eh, y bueno, uno quisiera que fueran inmortales, ¿no? Como tantas personas queridas que tenemos a nuestro alrededor, pero bueno, eso no es posible. Por supuesto. Eh, bueno arrancando 318 de un buen fin de semana eh. vamos a tener a diego esteban con su columna de vida sana vamos a tener a mabel rodríguez eh, con un, una banda eh, brasileña que tiene nueva publicación de cd y también vamos a estar con la columna del séptimo arte a cargo de rodolfo Weiskirch. vamos a ver qué nos trae rodolfo para esta nueva edición de nuestro envío y también tenemos tenemos, obviamente, columna de gastronomía a, a cargo de Manuel Carneiro. ¿Y qué tenés para nosotros?
4: Gaby, tengo brownies. Ajá,
2: bueno, seguimos con lo dulce.
4: Seguimos con lo dulce porque venimos muy coronavirus, lamentablemente, <risa> y todo lo que sea dulce va muy bien para eh, esta obligación de estar de adentro de una alcancía, como dice que es una de mis palabras favoritas del lunfardo. La, la alcancía es la cárcel en el lunfardo. Claro. Así que estamos en la alcancía y bueno, para la alcancía van bien los brownies, Gaby.
2: Fenómeno, 21332260 es el teléfono de MG Radio. Si nos querés enviar un WhatsApp, lo podés hacer al 11705-2196-11705-2196. MG Radio 24 es nuestra página eh, en Facebook, eh, sobre la margen derecha de la página de la radio. Si nos estás escuchando eh, por ese intermedio, ahí tenés un lugarcito para dejarnos también tu mensaje, tu saludito o si no a través de cualquiera de nuestras aplicaciones móviles. Ponemos prueba entonces ¿eh? a la edición 318 de un buen fin de semana. Bueno, ahora sí presentamos oficialmente la columna de gastronomía Manuel Carneiro nos trae cosas dulces para este miércoles por la noche.
4: Mira, Gaby, yo sabés que yo soy cocinero de salado, uh -huh. no tanto de dulce, pero hay cinco o seis cosas de dulces que las hago hace años, salen bien uh -huh. y son fáciles, que hasta yo las entiendo. Uh -huh. Entonces, los brownies. Sí. La muy fácil, Gaby. Mira, hay que batir dos huevos con casi una taza de azúcar hasta que haga globitos esto lleva menos de un minuto Ajá. agregar 150 gramos de chocolate derretido en 100 gramos de manteca y media taza de harina uh -huh. listo se bate un poco para que integrar todos los todos los este, ingredientes valga la cacofonía sí. y eso hay que meterlo en una placa eh, mantecada y enharinada Una placa más bien pequeña Porque la, esta, esta cantidad que te doy No es para una placa de horno de 40 por 30 uh -huh. Sino algo bastante más chico Porque si no eh, En la de 40 por 30 Quedaría muy finito Salvo que uno quiera duplicar las cantidades que yo di claro. Entonces bueno Tiene brownies para una semana Claro Claro. Este, claro. Hay que ponerlo en, el horno, en un horno medio Y no dejarlo secar porque los brownies tienen que estar húmedos por dentro Y el preparado tiene que tener nueces picadas uh -huh. Ahora bien Hay que meterlo en el, en el horno medio Y sacarlo, yo te diría casi antes de meterlo Porque no son más de 10 minutos No, no hay que secarlo uh -huh. Si se seca no está mal claro. Se van a comer con, con cierto placer sí. Pero tienen que estar húmedos por dentro uh -huh. Ese es el verdadero brownie y hay que hay que mirarlo y pincharlo y ver que, que, que el cuchillo a diferencia de otras de otra reposterías el cuchillo tiene que salir húmedo ah, mira. yo le pongo le suelo poner una ganache de chocolate encima yo los hago con cobertura de chocolate uh -huh. lo que los hace doblemente enjundiosos yo este eh, cuatro o cinco barras de chocolate taza las disuelvo en, en un pote de 200 centímetros cúbicos de, de crema de leche y cuando cuando empieza el hervor en, en la latita ahí apago y lo integro bien con un tenedor
1: uh -huh.
4: y eso a la salida del horno de los brownies se lo echo encima bien parejito Mira. y quedan los brownies con ganas de chocolate que son un biscuit Gaby
2: Ahí está, y que quede bien esponjoso.
4: Que quede esponjoso y húmedo por dentro. Claro. Que casi parezca crudo, eso es el brownie.
2: Uh -huh. Bueno, eh, espectacular, ¿eh? Para, bueno, para hacer un experimento eh, durante estos días que tenemos eh, tiempo para hacerlo, ¿no?
4: Sí, bueno, quiero no me quiero ir sin dejarle un saludo, sí. porque esta receta es de la consultora Prusus Dransbosch, Sí. Eh, el CEO de, de Prusus Drangos, eh, Drangos, vive en Tasmania, sí. la zona de los demonios, sí. y la cea de, de Prusus Drangos vive en Leningrado, sí. así que los saludo a los dos. Y este y también me voy con un consejo de 30 segundos, por favor sí que es una extensión del consejo del miércoles pasado que yo dije que en la mesa uno no puede apoyar la cabeza en las manos. Claro. Porque encima es señal de que está apoyando el codo en la mesa. Claro. Pero le pasó a nuestro amigo común, Diego Esteban, sí. que se encontró con un jovateira, que le quiso dar una clase de... Sí, claro. de historia rusa. Era un
2: poco larga, sí.
4: Claro, que hablaba de los Ares y de Stalin y qué sé yo. Sí. Y nuestro amigo Diego se estaba durmiendo. Sí. Y después fueron a otra cena ustedes que fue la cena de Felicitas, fin o Restarazú de Núñez, cabeza de vaca.
2: Sí, claro.
4: Y ahí le pasó lo mismo, porque apoyó pero apoyó la cabeza en las manos, pero no porque tenía un jovateira pesado. Sí. Lo que ocurre es que había una comensal enfrente de él que era idéntica a Scarlett Johansson. Ah, claro. Y el tipo se quedó duro. <risa> y después la señora lo encaró y le dijo, lacónicamente, en casa vamos a hablar y no el silencio en toda la cena y después no sé cómo terminó
2: bueno, te mando un abrazo Manu, el agradecimiento sí, por no. estar cada miércoles ¿eh? bueno, saludos a todos chau, chau. ahí estaba Manuel Carneiro y su columna de gastronomía y algo más en la 3.18 de un buen fin de semana
0: Manuel Carneiro Catering profesional a medida. Desde 1975 nos dedicamos a la gastronomía y somos creadores de la isla de campo. Brindamos servicios en todo tipo de eventos. Nuestra web mcarneirocatering.com.ar Teléfono 4509-6105 Manuel Carneiro, tu catering profesional a medida. Aguilar. Libros para el estudio y libros para el placer. Hacemos ventas y canjes. Encontrarnos en la web como libreriaaguilar.com.ar y descubrí nuestra tienda virtual. Librería Aguilar. Desde el clásico de siempre hasta el último bestseller. Un buen fin de semana para pasarla bien esos dos maravillosos días.
2: 2133-2260, el teléfono de MG Radio y de un buen fin de semana. Eh, si nos querés enviar un WhatsApp, tenés disponible, ya sea para mensaje de texto, para audio, el 11705-2196, 11705-2196. MG Radio 24, nuestra página en Facebook también al, a la margen derecha de la página de la radio mgradio.com.ar ahí también tenés un espacio para dejarnos tu saludito o a través de cualquiera de nuestras aplicaciones móviles estamos haciendo la 318 de un buen fin de semana Hola, Mabel Rodríguez, ¿cómo anda?
5: Hola, Gabriel, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Uh -huh. eh, bueno, acá un poco trayendo una propuesta eh, un poco distinta a lo uh -huh. que solemos traer ¿Sí? eh, un poco para mover la energía de, de estos días que se están haciendo largos para ponerle un poco de, de, de una energía metalera a, a, esta, a esta cuarentena eh, también como, eh, como el origen ¿no? de, de, de esta música que estamos escuchando que apareció en los años, en los fines, finales de los años de la dictadura brasileña, eh, un poco como con intención contestataria, ¿no? Claro. Un poco con esta intención oscura de enfrentarse a las estructuras sociales de, de ese momento, ¿no? De uh -huh. rechazo a lo que estaba sucediendo y bueno, sí, estamos hablando del de grupo Sepultura que es una banda de heavy metal que se formó en eh, Brasil, en Belo Horizonte, en 1984 que ya tiene muchos años de, de girar eh, eh, con sus trabajos eh, y que eh, si bien tuvo algunos problemas desde su nacimiento hacia 2016 más o menos, en que se eh, eh, separaron los uno, dos de los principales eh, fundadores, ¿no? Los que, digamos que llevaban la, la insignia del grupo, que fueron los hermanos Max eh, e Igor Cavalera. Uh -huh. eh, Siguió el grupo, siguió con el nombre y bueno, con nuevos integrantes Y siempre está esta discusión, ¿no? De, de si Sepultura sigue siendo esa, esa banda metalera desde de, el inicio eh, incluso entre sus fans Pero la verdad que sí, porque ha sacado un nuevo disco a, Que se lanzó en febrero Y que como todos los que lanzaron discos a principios de este año esperaba estar en contacto con su público y haciendo giras eh, incluso internacionales eh, porque bueno esta banda es uno de los grupos no solamente más exitosos de Brasil sino uno de los más influyentes del género del heavy metal en todo el mundo eh, así que bueno no pudo ser o sea, no pudo tener ese contacto con el público y no pudo eh, salir de gira y mostrar su nuevo trabajo que se llama Cuadra y que nosotros sí lo podemos escuchar en todas las plataformas de música que está a disposición eh, para que podamos escucharlos. No sé si vamos a poder escuchar todo el disco entero de Cuadra, pero sí nos podemos acudir un poco eh, con algo diferente y mover un poco la energía de todos los lugares.
2: Con, con esta propuesta de heavy metal que trae el grupo Sepultura. Bueno, entonces... entonces eh, ¿sí? ah, ¿Cómo? No, no, está
5: bien. No, ¿Qué me ibas a decir?
2: No, no, que es para tener en cuenta, ¿no? Porque de alguna manera eh, abarcás todos los géneros y eh, ya nos has traído propuestas de, de, de toda índole y está bueno también... A algo un poquito más pesado, ¿no? Porque hay muchos cultores de, del heavy metal en la República Argentina también, ¿no?
5: Por supuesto, y aparte, bueno, sobre todo de estos grupos que ya son latinoamericanos, a pesar de que su cantante, su vocalista, que es Derrick Green, es eh, estadounidense, eh, bueno, son fiel representantes del de heavy metal, incluso de un subgénero de este heavy metal que, bueno, eh, se llama Trash, y uh -huh. que eh, bueno no vamos a entrar en, en detalles así muy 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 técnicos musicales porque hay muchos eh, subgéneros de, de heavy metal claro. hay black death sí, industrial sí. trash y bueno y bueno son pequeñas sutilezas de, de diferencias para los que no somos tan al género y grandes diferencias para los que sí eh, los siguen uh -huh. eh, en los sonidos, en las ausencia de escribillos, si son rápidos o lentos, si se entienden o no las letras, si son agresivos, melódicos. Bueno, todo eso se lo dejamos a, a los a los entendidísimos. A eh, los super especialistas Exactamente. Nosotros en principio eh, lo que queríamos traer era eh, este disco cuadra de Sepultura, eh, un poco para, para escuchar y para salir de... de de lo que es más melódico y un poco más estridente, un poco más agresivo y bueno, ponerle otra onda digamos a esta, a esta cuarentena eh, lo que el, el, este disco que es eh, el disco número 15 uh -huh. de la banda eh, bueno, viene un poco como ellos mismos aclaran eh, que cuadra es una palabra que se refiere a un lugar donde se practican deportes así que entiendo que eh, debería ser un campo de deporte o uh -huh. un, ¿cómo se dice en boxeo? Un, sí, un... cuadrilátero, ¿no? Sí, donde sí, se produce, sí. Eh, eh, donde es el área delimitada.
2: Más que nada parece como un, algo así como un galpón, un gimnasio, una cosa así, ¿no? Suena, cuadra. Claro,
5: porque ellos dicen eh, donde se practican deportes y donde hay un área delimitada uh -huh. en las que hay que respetar un conjunto de reglas. Así que sí, sería un campo de deportes en una cancha. O, o un cuadrilátero claro. ¿no? porque ahí eh, los deportistas tienen que, que respetar las, las reglas del deporte uh -huh. y eh, un poco bueno trayendo esto de que hay determinadas leyes que se deben respetar para mantenernos con vida ¿no? Claro. Eh, entonces bueno eh, como consecuencia de, de la cultura y de la educación de cada lugar eh, hay que respetar esas, esas formas de vida para, para mantenernos digamos con vida y no no se trata digamos de, de mantener estas normas que, que no nos ayudan a mantenernos vivos ¿no? claro así claro. que bueno eh, sin, sin fobias sin estereotipos eh, y respetándonos es como ellos plantean que deben ser estas reglas eh, por las cuales tenemos que con las cuales tenemos que convivir y otra cosa que también trae cuadra es eh, un número cuatro,
1: uh -huh. así
5: que ellos eh, también aclaran que este disco está dividido en cuatro partes, en la que hay una primera parte con, con temas muy muy eh, heavy metal de sus, primeros, de sus primeros discos, una segunda parte donde hay un poco más, eh, se relaja esto y hay alguna... Eh, reminiscencia de música brasilera eh, Con más percusión También hay una parte de temas instrumentales Que está muy interesante Incluso el, el tema que da nombre al disco Se llama Cuadra Y es un pequeño, eh, una pequeña pieza instrumental Que está muy interesante para escuchar Que es muy corta, son menos de un minuto y después hay una parte 3, bueno, estos eran los temas instrumentales, y la última parte donde eh, ya hay un sonido un poco más actual eh, de lo que está pasando con la historia de la propia banda, ¿no? Uh -huh. Así que un poco, bueno, este es eh, lo que ellos comentan sobre su trabajo discográfico número 16, y que... perdón, número 15, que es este nuevo y eh, que se lanzó en febrero de este año. Así que es nuevito y se puede escuchar en todas las plataformas.
2: Muy bien. Eh, bueno, fenómeno, el agradecimiento, Mabel, como siempre, por estar eh, cada miércoles eh, junto a nosotros con tu valiosa columna musical. ¿eh?
5: Bueno, te cuento que el tema que estamos escuchando, este disco cuadra, se llama Agonios de Fit. Y eh, que como, como nota de color, eh, investigando un poco sobre el origen de esta de, esta, de este género eh, trash metal, uh -huh. aparece eh, un tema de Queen, uh -huh. divertido verlo a, a Freddie Mercury eh, vestido de negro con eh, 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 cantando un tema que se llama Stone Cold Crazy y que tiene mucha, mucha reminiscencia de de heavy metal. Mira. Eh, así que bueno, eh, eso es un poco eh, las
2: notas de color de, de lo que trae sepultura. Fenómeno, un abrazo. Mabel, muchas gracias.
5: Nos vemos. Chao.
2: Ahí estaba entonces Mabel Rodríguez y todo lo que tiene que ver con la columna musical aquí, en la 318 de Un Buen Fin de
1: Semana.
0: qué teatro acercarse, ni qué película ir a ver, o a qué bodegón ir a comer. Tranquilos. Escuchen. Un buen fin de semana.
2: 2133 2260 el teléfono de un buen fin de semana. 11 -70 -05 -2 1 05 2196 es nuestra, nuestro WhatsApp. Eh, por cualquiera de nuestras aplicaciones, también nos podés escribir, tal cual los hizo fiel oyente, que nos dice escuchando. Un buen fin de semana, saludos. También, Fernanda Durquiza, saludos a un buen fin de semana. También lo podés hacer a través de la página de la radio, ¿eh? ahí sobre Margen Derecho tenés la posibilidad de dejarnos tu saludo. Eh, Alex Salazar Heredia, feliz de poder estar con su compañía nuevamente. Un fuerte abrazo para ese gran equipo, eh, a cuidarnos entre todos, lavarnos las manitas y demás eh, yerbas, nos dice Alex Salazar Heredia, le mandamos un gran saludo a nuestro amigo ex compañero de trabajo. Eh, nos metemos eh, en una nueva columna de esta, la 318, de un buen fin de semana. Bueno, ahí estábamos con la columna de vida sana, carrozas de fuego sonaba, es el momento entonces de saludar a nuestro columnista, el señor Diego Esteban, ¿cómo anda Diego? Buenas noches.
6: ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda
2: Gabriel? Bien, acá andamos, Pero, qué... moviendo botones y potes y demás. Ya lo
6: veo, lo veo como un pulpo. ¿Eh? Sí, sí. ahí tocando una cosa, tocando otra lo sí. felicito, se ve que está muy coordinado sí, sí,
2: no sé a veces no, yo qué sé bueno,
6: sea. bueno. <risa> <risa> no te lo menos posible <risa> bueno, eh, veníamos hablando sí. estas semanas sí. acerca de todo lo que va aconteciendo ¿no? con la corona de espelote sí. y el entrenamiento sí. y que nos vamos dando cuenta y nos vamos dando cuenta que por ejemplo, nos impiden salir a correr, eso ya está dicho. Uno sí. dice, no, voy a salir a correr y resulta que eh, hay alguna legislación, algún decreto que nos dice, no señor, usted se tiene que quedar en su casa y bueno, la gente que está acostumbrada a correr, le mandamos sí. un saludo a Gustavo Rubín, sí. ya que estamos, que está sí. acostumbrado a correr.
2: sí, este,
6: eh, y bueno. ...se tiene que quedar en su casa... ...le impiden salir a correr... Entonces, ...o corre en la terraza...
2: ...si no corre en la terraza...
6: ...bueno claro... ...ahí empieza... ...bueno... A, ...a eso... a eso, ...justamente hacia ese lado vamos... ...hacia la terraza de Rubín vamos... ...no... ...vamos a, vamos diciendo entonces qué...
2: ...que tiene una parrilla ahí, no...
6: Eh, ...no estaría mal... No sé, ...no sé... ...algo debe tener... ...tiene una linda terraza... ...uno la pudo ver... ...la pudo ver... ...bueno le decía... ...entonces no se impiden correr... Y entonces empieza eh, aquella persona que eh, le impiden correr, le dice, bueno, pero ¿cómo voy a hacer para hacer actividad física? ¿Me voy a poner gordo? ¿Voy a estar este cada vez con menor estado físico? Sí. Todo porque no puedo salir a correr. Claro. Eh, y toman por correr, agarrar eh, la ruta, agarrar el parque y empezar y arrancar, y darle, y darle, y darle, y darle, y darle. ¿De dónde viene esa tendencia? Bueno, en los años 70... ¿Sí? Aquellas personas que eh, querían correr o le, se les recomendaba correr para mejorar su perfil lipídico, uh -huh. a saber, ¿a qué me estoy refiriendo? Para mejorar todo lo que tenía que ver con la grasa corporal, ¿sí? Eh, se sabía que eh, utilizando un plan de entrenamiento uh -huh. que consistía en correr 360 minutos por semana sí. uno podía a lo largo del tiempo mejorar el perfil lipídico. ¿A lo largo, a lo largo de cuánto tiempo? Y aproximadamente este, 20 semanas más o menos, le mejoraban el perfil lipídico, entonces el, la persona volvía al médico, le hacían un estudio de sangre y mejoraba el colesterol, claro. bajaba de peso, o sea, mejoraba todo lo que tenía que ver con la salud eh, metabólica de la persona bueno, muy bien, pero claro ¿con qué dificultad se encontraba? se encontraba con la dificultad que una persona sedentaria en general de este tipo de eh, ahora no de perfil empírico sino de perfil de persona claro. le costaba mucho salir a correr 360 minutos por semana, estamos hablando de seis días de 60 minutos a ver, ¿quién puede hacer eso? No eran muchas las personas que podían hacer eso. Siguieron estudiando todo el tema, y ¿qué pasó? El doctor Angelo Tremblay uh -huh. eh, observó que las personas que, eh, que hacían actividades más de mayor intensidad tenían un mejor perfil lipídico que aquellos que hacían eh, actividad eh, de fondo, actividad uh -huh. de largo aliento. ¿Eh? Y entonces empezó a relacionar desde eh, lo empírico el hecho de que pudiera eh, mejorar la grasa corporal, bajar la grasa corporal, haciendo como hincapié, no en el volumen, en la cantidad de horas corridas, sino en la intensidad. Y dijo, bueno, esto lo tenemos que probar. En el año 94... El señor Tremblay agar, agarró un grupo de, de personas y las dividió en dos y dijo: bueno, este grupo va a ser va a seguir con el entrenamiento que estaba acostumbrado uh -huh. o, o, o va a optar por el entrenamiento que estaba acostumbrado, que está eh, la comunidad científica acostumbrado a establecer, que corresponde a 60 minutos de actividad por día, actividad moderada, uh -huh. muy moderada. Uh -huh por día durante 20 semanas, y a este otro grupo lo vamos a hacer, hacer lo siguiente, va a trabajar durante 5 días a la semana, no 6 como el otro, va a trabajar 45 minutos por día, y a diferencia del otro grupo que corría constantemente a una, a una intensidad moderada, uh -huh. a este grupo lo vamos a hacer hacer ejercicios o pasadas, ¿sí? todos corren, pero estos en vez de correr continuo van a ser pasadas al 70% de sus posibilidades cuando el otro trabajaba por debajo del 50% uh -huh. y en la pausa, eso durante 30 segundos y este en una pausa que lo va a llevar a, a poner las pulsaciones por debajo de 120 pulsaciones a la intensidad que hacen los otros, o sea, por debajo del 50% de las posibilidades. A ver si me explico. Uno corre continuo dura al 50% de sus posibilidades, uh -huh. el otro corre eh, con pausas 30 segundos al 70% y hasta que se recupera, corre al 50% como corre los otros. Uh -huh. Uno corre, el, el grupo eh, de, la vieja, de la vieja escuela, lo hace durante 60 minutos, seis veces por semana, el grupo de nue del nuevo entrenamiento ganó la nueva prueba, lo hace durante eh, sí. cinco días a la semana, 45 minutos, o sea, alrededor de 15 pasadas por cada vez que entrenaba. ¿Qué se comprobó luego de 20 semanas? Al finalizar el estudio, se eh, comprobó que los que hacían a lo que fue, fue llamado el, el entrenamiento intervalado, uh -huh. habían mejorado mucho más su perfil lipídico a, en relación a los que habían corrido en continuo durante seis días a la semana, 60 minutos. Uh -huh. Así fue como nació y se, re, se pudo establecer como los, las primeras bases de los que hoy se llama entrenamientos intervalados, y que de a poco fueron derivado, derivando en lo que hoy se llama el HIT, el entrenamiento de alto, intervalado de alta intensidad. Por supuesto que para mejorar el, el protocolo, luego vinieron montones de versiones, pero esta fue como la primera versión que se pudo comprobar eh, que para mejorar el metabolismo de las personas no era necesario correr continuo, sino que correr intenso con pausas es mucho mejor para la salud que correr continuo. ¿Y qué, me, qué es lo que podemos extraer de eso? Y podemos extraer que el correr con pausas e, inter, e intensamente o hacer actividades actividades intensas con pausas mucho más tranquilas, se adapta mucho más a un entrenamiento indoor, o sea, un entrenamiento adentro. No es necesario salir a correr eh, por por muchos muchos kilómetros, sino que es suficiente eh, hacer una actividad intensa de alrededor de 30 segundos y luego una, una actividad mucho más moderada hasta que vuelven las pulsaciones por debajo de 120, 130 pulsaciones para luego volver a hacer otro estímulo uh -huh. y así... Ese tipo de entrenamiento es mucho mejor, eh, es aceptado mucho mejor por la fisiología y es aceptado mucho mejor por nuestro metabolismo a favor de estar mejor, mejor también de salud.
2: Muy bien, eh, el descubrimiento de alguna manera de esto que el se llama hoy por hoy ¿no? intervalado, eh, bueno, que mezcla eh, diversas... Eh, eh, diversas gamas de entrenamiento ¿no? algún también descanso me imagino, en claro, el claro. medio o algo de eso ¿no?
6: se basaba fundamentalmente en no estar corriendo continuamente claro. sino en hacer, hacer el entrenamiento en base a la intensidad y no en base al volumen se veía que con menos volumen y mayor intensidad los resultados mejoraban eh,
2: gracias señor Diego Esteban
6: el saludo y el reconocimiento
1: de siempre. Nos vemos
2: pronto. Fenómeno, ahí estaba. Eh, Diego Esteban haciendo la columna de Vida Sana aquí en la 318 de Un Buen Fin de Semana.
0: ¿Estás pensando en entrenamiento personalizado? El Círculo de Entrenadores Personales te ofrece un plan a tu medida. Entrenamientos para la salud y para deportistas de alta competencia. ¡Contáctanos a través de nuestra página de Facebook! Círculo de Entrenadores, arroba Professional Trainer. Círculo de Entrenadores Personales. libros vida sana gastronomía arte música todo pasa por un buen fin de semana
2: Bueno, ahí nos metemos en la columna del séptimo arte, el gusto de saludar a Rodolfo Weiskirch, ¿Cómo anda, Rodo? Buenas noches.
7: Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo está todo por ahí?
7: Y acá andamos, pasando estos días extraños,
1: <risa>
7: ¿no? Estos días que se han... que todas las cosas se han dado vuelta, uh -huh. ¿no? Así que bueno... ¿Cómo podemos?
2: Este mundo diferente que nos ha tocado en estos últimos 30 días, digamos, una cosa así, un poco más de 30 días ya, pero bueno. Así eh, que
1: bueno, ¿vos cómo estás?
2: Bien, bien, todo bien, lo mismo, tratando de acostumbrarme, igual haciendo cosas y, y tratando de... De, de seguir adelante Y bueno, también de ver eh, De distraernos eh, un poco con el streaming Un poco con la televisión eh, Con cine series Y tratando de no, no consumir Demasiadas noticias Lo que tenemos que saber, ya lo sabemos Y bueno eh, Administrarlo de esa manera, ¿no?
7: Exactamente, sí eh, Creo que Que es lo mejor, o sea Entender que no todo pasa por por lo que por estar todo el tiempo atento creo que también es un, un consejo que le da el gobierno no porque uh -huh. que no estar porque en algún momento la cabeza se
2: contamina sí, sí. y entonces bueno hay que distraerse y es un virus aparte es totalmente o sea la, o sea
1: hay que estar informado obviamente pero claro. no caer en la paranoia
7: o en la desesperación de estar todo el tiempo atento a lo que está pasando afuera con respecto a estas noticias. Obviamente que los noticieros eh, se hacen la sí, sí. Están, se hacen la panzada con todo esto, Tal cual, sí. pero al mismo tiempo es muy interesante la contra, las contradicciones de discursos que hay de decir de que te viene una persona y te dice no hay que caer en el pánico y al dos cinco minutos te viene un Infectólogo diciendo que el 70% de la Argentina va, con, va a estar contagiado y bueno. Sí, que, sí, te claro. sacan de, y además noticias que obviamente sacadas de contexto se alimentan del
2: morbo. No, claro, sí, 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 por eso. Tratar de, de, de estar informado, uno ya sabe desde hace unos cuantos días eh, cómo tiene que cuidarse, cómo tiene que cuidar a los demás y bueno, eh, tratar de hacer... Eh, Dentro de, de, de la cuarentena, del aislamiento y demás, hacer eh, eh, la, la, la vida tal cual la venía haciendo y disfrutando de cosas que antes no disfrutaba, el diálogo, la familia, el comer todos juntos eh, eh, y bueno, y el tiempo libre, no que no es poco. ¿Cómo?
7: Por, por lo menos los que están haciendo cuarentena.
2: Claro, tal cual. Bueno, los sí. que tenemos
7: que seguir
1: trabajando.
2: Eh, bueno. Claro, eso no. Lamentablemente, sí, hay una porción de la gente que tiene que cumplir tareas todavía. sí eh, Bueno, nos metemos en el cine. Eh, hoy, ¿Qué nos podemos recomendar? ¿Qué, qué, qué hoy, estuviste viendo? No sé, decime. Hoy voy a hablar de YouTube. Ajá.
7: Por suerte cada vez están subiendo más películas a YouTube. Uh -huh. Directores argentinos están subiendo sus películas a YouTube uh -huh. para que estén libres eh, y no haya que, que inscribirse en alguna streaming, uh -huh. alguna cosa que haya que pagar para para ver películas. En donde YouTube está libre para para que podamos disfrutar de diferentes.
1: Eh, experiencias audiovisuales.
2: Uh -huh. por, ahí video... vi, por, por ahí vi, por ahí vi que eh, alguien expresaba así con sumo agrado que el día de la marmota ya está completa en YouTube también.
1: Ah, mira vos, no, no lo
7: sabía, no estaba enterado de ese detalle. Sí sí. Me alegra, me alegra mucho. Pero además de esta de, de del día de la marmota también se puede disfrutar un festival de cine. Que acaba ah. de empezar el día de hoy, Mira. que es Elba Sofi. <risa> no Elba Fisi, Elba Sofi viene ya hace varios años compitiendo uh -huh. con Elba Fisi al mismo tiempo uh -huh. y eh, mostrando todo aquel cine clásico que Elba Fisi nunca programó.
1: Claro. Elba
7: Sofi está organizado por Fernando Martín Peña director, del conductor de, y creador del programa Filmoteca, que se emite por la televisión pública a la medianoche. Uh -huh. Y eh, en esta oportunidad, Eva Sofi es está en una versión online, siempre se daba en diferentes salas de, de la ciudad de Buenos Aires, ahora hay una versión online y esa versión online es exclusiva de YouTube. Eh, hay tres películas por día, o mejor dicho, dos películas y un programa. Uh -huh. Eh, que uno de los viejos, pro, algunos de los viejos programas de filmoteca que se dan antes de alguna película para hablar de algún tema específico. En el día de hoy, que empezó el Vasofi, empezó, empezó con la película La Redada, <coughs> perdón, uh -huh. de Hugo Fregonese, el director argentino que hizo muchas películas en, en Estados Unidos, y eh, justamente esta película estaba interpretada por Van Heflin, and Bancroft, Peter Graves y Lee Marvin, entre otros. Un western que con, con mucho de suspenso que se encuentra entre las mejores películas de Hugo Fregonese. En Estados Unidos ha hecho muy buenas películas. En Estados Unidos Hugo Fregonese creo que es el gran director eh, argentino que triunfó en Hollywood. Aun cuando sus películas quizás no trascendieron demasiado, quizás no eran, no fueron ...clásicos del cine... ...son todas muy buenas películas de diferentes géneros... ...cine negro, western... ...ya acá había hecho grandes películas... ...y la verdad que... ...tiene una gran filmografía también en Estados Unidos... ...y como regalo... ...para MG Radio y para los... ...oyentes de... ...un buen fin de semana... Sí. ...en este momento me encuentro... ...pegando en el muro del programa... Ajá. ...el link... ...en el que van a poder ver el Basofi ...completo... ...o sea, día por día las tres películas, en este momento en vivo. En Ajá. este momento se está emitiendo la película La Serpiente, una película japonesa, muda, pero con la particularidad que eh, los diálogos son narrados por una voz en off. <risa> o Ajá. sea, así que es medio muda, se podría decir. Es como <risa> si te estuvieran contando eh, lo que va pasando... Eh, los diálogos, en vez de tener inter... además de tener intertítulos, tienen una voz en off. La película la pueden ver en este momento y yo la estoy eh, poniendo en el muro de un buen fin de
2: semana. Ah, bueno, bueno bienvenido sea, entonces, eh, lo que tiene que ver con el Basofi. Y me decías la película de Fregonesse, ¿cómo es el título? El
7: título de la película es The Raid, La Redada, y se dio ah, la Redada. Eh, hoy a las 6 de la tarde. Tal Mañana cual. igualmente la programación sigue uh -huh. con una con una retrospectiva sobre el cine argentino y Guy de Mampasán. La película es La Herencia de Ricardo Alventosa y trabajan Juan Verdaguer y Nathan Pinzón de 1964. Eso es a las 6 de la tarde, a las 20 horas eh, justamente eh, se emite un corto, uh -huh. se llama Una historia negra también de Ricardo Alventosa y a las. 9 de la noche para los amantes de del giallo italiano, el cine de terror italiano, se, se emite una historia perversa de Lucio Fulci con Jean Sorel, Marisa Mel y Elsa Martinelli y el argentino Alberto de Mendoza eso es mañana
1: mm -hmm.
7: así que bueno esto el basofi va, se da todos los días desde las 6 hay tres funciones a las 6, a las 8, a las 9 o a las 10, dependiendo sí. el día, hasta el domingo 3 de mayo.
2: Ah, bastante, tenemos.
7: Bastante, tenemos dos semanas entera dos enteras ¿eh? de Basofi.
2: Bueno, a tener en cuenta entonces, a, y a, en cuenta. a, a visitar la, la página de Facebook de Un Buen Fin de Semana, que ahí Rodolfo nos ha colgado eh, todo lo que tiene que ver con este festival de cine, que eh, de acuerdo... En sintonía con la época que estamos viviendo, obviamente, vía streaming y YouTube.
7: Exactamente. Y no es lo único que iba a recomendar por YouTube. Uh -huh. Para los amantes de Alejandro Jodorowsky y de Frank Ebert, Ajá. el escritor de la novela Dune, eh, se, voy a, se subió a YouTube el documental Jodorowsky's Dune. Uh -huh. eh, hay que recordar ah, a unos meses, no, porque a fin de año se estrena la nueva versión de, de la adaptación de Dune que es que está dirigida por Denis Villeneuve, el director de Blade Runner 2049 y la llegada de Arrival. Uh
1: -huh.
7: eh, hay que recordar que el libro Dune El mítico libro de ciencia ficción de los años 60 escrito por Frank Eber Iba a tener una adaptación dirigida por el director Tarotista eh, Y escritor, dramaturgo, actor Y tantas facetas que tiene artísticas Alejandro Jodorowsky uh -huh. eh, Para algunos Jodorowsky es un, es un como se dice, es un vendehumo, para algunos es un genio, pero ha dejado una huella, sin duda, en el cine, gracias a películas como La como la Montaña Sagrada, Santa Sangre o El Topo. Tiene pocas películas Jodorowsky, pero, son, pero tiene una manera de representar todo lo místico, la violencia, el sexo, de una forma muy libre y muy personal. Vale la pena ver la filmografía de... Alejandro Jodorowsky, que ha filmado en Francia, en Estados Unidos, en México, en España, pero y, pero es chileno y su identidad, y él, eh, como él, se muestra en la última película que hizo, una de las últimas películas que era, bueno, ahora la danza, bueno, ahora no se me vino a la mente, uh -huh. el, pero algo de la danza, uh
1: -huh.
7: la danza de la vida, algo así, que es como una autobiografía, él tiene muy impregnada la nacionalidad chilena. En este caso él quiso hacer, él estaba muy fascinado con la ciencia ficción, quiso hacer la película Dune y para eso convocó a los mejores artistas visuales de, de la época, entre ellos a Churchill a, a Dano Bannon y Moebius, grandes nombres relacionados con la con el arte plástico para que le den, para construir el tono visual de su propia adaptación de el libro Duna, que él quería que fuera una especie de película mesiánica.
1: Uh -huh.
7: Había convocado a Orson Welles para actuar, había convocado a Mick Jagger, a Salvador Dalí, uh -huh. inclusive... Pero la película nunca se logró hacer A pesar de que tiene un libro de como mil páginas Con uh -huh. todo el storyboard y todas las fotografías De lo que él pensaba construir Si bien la película nunca se hizo Hay un documental de 2013 uh -huh. eh, Que se llama Jodorowsky Doom Que está subido a YouTube y vale la pena Por lo menos para los fanáticos de Jodorowsky y para los fanáticos de de la novela Dune y Frank Eber, la película está dirigida por Frank Pavich, y la verdad es que es muy divertido, o sea, si bien son entrevistas convencionales, no tienen nada fuera de lo convencional de un documental casi televisivo, eh, para el, el cinéfilo que le gustan las historias raras de, de cine, la verdad que el documental Jodorowsky Dune vale la pena y en este mismísimo momento yo lo estoy subiendo también al muro de un buen fin de semana para que eh, puedan disfrutarlo en sus casas.
2: Ahí está. Eh, bueno, gracias Rodo por eh, el, por la por la el compromiso ¿no? de estar eh, cada miércoles con nosotros. Gracias por subir esto del Basofi eh, en la página de Un Buen Fin de Semana y bueno, nos reencontraremos próximamente, esperemos ya con un poco más de libertad de acción.
1: Nos reencontraremos
7: próximamente, por supuesto, y les deseo a todos un buen fin
2: de semana. Ahí estaba entonces la palabra de Rodolfo Weiskirch y todo lo que tiene que ver con el séptimo arte, aquí en nuestro ciclo llamado...
0: Un buen fin de
1: semana.
2: Y ya me voy, ¿eh? ¿eh? Aquí terminamos la edición 318 de Un Buen Fin de Semana. Mañana abrazándote, abrazando tango a partir de las 20 por esta misma señal. El viernes 21 horas, El Templo del Alma y el sábado. Estén atentos a nuestras redes sociales porque tenemos un sábado realmente genial, arrancamos con deporte, cultura, y luego plena distracción. Eh, nos reencontramos ¿eh? el próximo miércoles, aquí en nuestro ciclo, nuestra octava temporada en el aire, y que tengan todos un buen fin de semana.